1: Bienvenidos a El Closet Podcast. Yo soy Estivalis Ruiz. Y yo soy Michelle Ruiz. Y antes que nada, muchas gracias por volver a estar aquí, por, por regresar esta semana a escucharnos. Nosotras hoy, al final no sé por qué decidimos por este tema, nos vimos muy aventadas y muy valientes... Y la realidad es que, amigos, antes de empezar a grabar este podcast, llevamos como una hora procrastinando, <risa> porque creo que en el fondo eh, estamos un poco reacias a hablar de, de esto. Pero, como nuestro podcast se llama El Closet, y de esto va, de verdades incómodas, pues donde nos vamos hablamos a de lo que
0: no te atreves, pues vamos a hacer el mejor ejemplo que es hablarlo, atrevernos
1: y esforzarnos y, y ver qué sale.
0: Ay, qué suspiro. <risa>
1: <risa> pues
0: bueno, el tema, el tema de hoy es cómo lidiamos con la muerte, así que no es nada fácil. Vamos a, a tratar de hablarles desde lo más transparente y profundo de nuestros corazoncitos, así que bueno, que empiece. Cuéntame entonces, ¿en tu casa hablaban o te hablaron de la muerte? O sea, si era un tema que ustedes... No, no te digo que todos los días, pero es un tema del que... Hija, hoy vamos a hablar de la muerte.
1: No creo. Eh, ahora que estoy pensando... Es raro cómo llegué yo a estar como tan en paz... Con, con el término de la muerte y con poder hablarlo. Pero realmente en mi casa no se hablaba mucho de la muerte. O sea, creo que siempre era como muy por encima... Creo que siempre era como, ay, tal persona se fue al cielo, ¿no? O sea, como eh, este típico, eh, ya no va a estar contigo, pero hay un angelito más en el cielo que te está cuidando. Yo realmente de niña no perdí a alguien muy cercano. He, he tenido como algunos otros temas ahí con, con muertes de, de, de ciertas personas y de ciertas, sobre todo de ciertas personas allegadas a mi familia, pero creo que casi no hablaban y no sé... A ver, antes, ¿en la tuya hablaban? no,
0: no, tampoco, o sea, te estaba escuchando <risa> pero me quedé como, es que claro no, o sea, ahorita que dijiste eso de se van al cielo, claro, pero no era una conversación abierta en la que dije en la que te digo, vamos a hablar hoy de la muerte y de a dónde va la gente cuando muere y de que en algún momento va a pasar, o sea, sí recuerdo por ahí que era como si es algo inevitable, pero ya está o porque viene el día de los muertos y por el día de los muertos nosotros en México ponemos el altar y adoramos a nuestros muertitos pero, just, ahí, ¿eh? pero
1: justo eso voy, es raro porque nosotras, nuestra cultura mm. en realidad celebramos la muerte, entonces es eh, es contradictorio que celebremos la muerte que en realidad no es celebrarla quiero, quiero poner un paréntesis aquí es honrar mm. a la gente que ya se fue, o sea, la realidad para quien no sepa realmente de qué va el, el día de muertos en México digo, seguramente la mayoría ya vio coco
0: que es y, una perfecta representación sí, de, de la celebración
1: y, y más o menos entenderán pero el día, de, el día de muertos se hace porque queremos honrar a los que ya fallecieron es recordarlos con amor y al menos para mí ahora que yo sí practico esa tradición eh, para mí es estar agradecida de haberlos conocido y es como poder celebrar que disfruté de ellos en algún momento y que tuve el honor de conocerlos ya yeah. Pero es raro porque en las escuelas siempre se hace el altar de muertos. Es que hacia allá iba, o sea, todo lo que tuviera que ver
0: referente, al menos en mi caso, con el día de muertos, eran las escuelas. Uh -huh. En mi casa nunca pusimos un altar de muertos. En, el, en
1: la mía tampoco. Y hoy día
0: no estoy acostumbrada, pero tal cual lo acabas de decir, trato de a, a vivir la, la, la tradición... Porque aparte de que es algo que nos conecta con nuestro México estando lejos, es algo que también nos conecta con nuestros recientes muertitos y que nos hace un poco más conscientes de, oye, pues es una forma de honrar, como dices, esa relación, esa mm. persona y pues, no sé, traer eh, emociones positivas ante alguna posibilidad de que sean negativas, ¿no?
1: Lo que pasa es que le ponemos esas impresiones a sucesos que pueden ser trágicos. Eh, ahora, obviamente, si pierdes a alguien de manera muy repentina, obviamente eso te va a generar confusión, ¿no? ¿Cuánta gente hay que no vive con esta pregunta de por qué? ¿Por qué se murió? ¿Por qué se la llevó? Eh, en negación total. En negación total, que curiosamente estaba leyendo que las etapas del duelo eh, dicen que son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Uh -huh. Sin embargo... Sí, pero no es lineal. Exactamente.
0: Sí, no, no, no. Sin justamente. embargo, hay
1: gente que o pasa por todas, o pasa en un desorden.
0: O paso primero por la negación y cuando creo que lo estoy aceptando, vuelvo a la negación. Y bueno, es, es un sub y baja de emociones, tal cual.
1: Que por eso yo creo que es algo que se tiene que hablar desde pequeños. O sea, yo insisto, a mí me hubiera gustado que en mi casa eh, se hubiera hablado un poco más... Sobre todo sin el miedo, porque siento que eso pasa, siento que sin querer nos da tanto miedo. Hay gente a la que le da miedo la muerte, uh -huh. que no hablan al respecto.
0: Yeah. Y
1: entonces, claro, cuando alguien fallece, lo ves como algo, justo como lo dijiste, po ¿negativo? ¿Dijiste? No, que le puede dar una
0: connotación, que le puede dar una connotación negativa, negativa, porque negativa. no es negativo. Pero así se ve, o sea, y, y yo lo pensaba ahorita mientras te escuchaba, o sea... Cuando tú vas a un funeral, lo primero que ves es gente llorando y, y sientes una. pues un ambiente pesado, carga, ¿no? ¿no? Esa carga, exacto, y todo mundo se abraza, pero todo mundo llora, pero todo mundo dice lo siento, pero no sé, o sea, a mí al final es como, ¿por qué eh, nos enseñan? Y creo que eso es a, no nada más a nivel México, sino en la mayoría mm. de los países se nos enseña a hacer eso, ¿no? O sea, llegar a el punto en donde están reunidos todos porque alguien falleció y el, el es todos down, ¿no? O sea, sí, es, es
1: como que muerte por... es igual a sufrimiento, <risa> es igual a algo malo, es igual a tienes que estar llorando, deprimido, Exacto. y yo, bueno, yo ahí sí ya no concuerdo, eh, yo, yo cuando era niña realmente no, nunca perdí gente mm. ¿Cercana? tan cercana, creo que la primera persona cercana que perdí fue a los 15 años que fue mi bisabuela, mm. Pero antes había tenido un evento traumático, porque, y esto voy cuando no te explican bien las cosas de la muerte.
0: Ya. Yeah.
1: Eh, había un padre pa, cura, uh -huh. cura, que era. Me acuerdo que cuando era niña íbamos mucho a misa de 12 de San Rafael, una cosa así, ahí en uh -huh. México. Y este cura era muy amigo de la familia y él falleció. Yo, de haber tenido como 6, 7 años. No,
0: Estabas bien chiquita.
1: Claro, fuimos al. Funeral, que no fue funeral, fue una misa que le hicieron de cuerpo presente uh -huh. Y yo recuerdo haber visto de lejos el féretro abierto Mi mamá obviamente me dijo, no te muevas, quédate aquí Pero no se me explicó a qué íbamos, no ya. se me sí, preparó y te, Literal, ibas
0: acompañando a tu mamá, ¿a qué? ¿Quién sabe? Claro,
1: y yo, cuando mi mamá se distrajo, <risa> había una fila para ir a ver al padre Y yo hice uh -huh. fila porque no creía lo que iba a ver Y lo que vi fue muy impresionante. Ya. Yeah. Eh, porque evidentemente las personas cuando mueren, pues obviamente el aspecto cambia. Claro, sí, sí, sí. Y eso me marcó tanto que cuando murió mi bisabuela, el día del funeral, justo lo que dices, estaban todos mis tíos llorando. Me acuerdo que se agarraron de las manos alrededor del féretro. Y entonces todo era tan trágico y tan desolador que no lo soporté, me tuve que salir porque me, me empezó a dar como un ataque de nervios y mi mamá obviamente salió por mí, me pidió que me metiera y, y me yo pudiste. no pude entrar, o sea, me quedé afuera y dije no puedo entrar, después falleció otra persona en nuestra familia cuando yo tenía uy, ya estaba más grande, 20 y algo eh, un tío que tenemos uh -huh. bueno, que teníamos en, en el extranjero y que él uh -huh. por ejemplo fue, uh -huh. un, fue un evento muy repentino, eso sí
0: que fue choqueante.
1: Porque nadie lo esperaba, y, y sobre todo todo lo que, lo que trajo consigo, sí. ¿no? En la familia. Y yo recuerdo que a partir de ahí, ese, ese velorio, o fue misa, ¿no me acuerdo? No me acuerdo. Que mi abuelita, nuestra abuelita, eh, se puso muy malita, Uf. obvio, su hijo, ¿no? Y recuerdo a partir de ahí haber hecho como un clic y decir, no se puede sufrir tanto con las muertes, porque al final... Todos nos vamos a ir, y al final, mientras más crecemos, vamos a seguir perdiendo gente en nuestra vida.
0: Claro. No, eso es un hecho, al final, como bien lo dijiste hace rato, lo, ojalá de pequeños nos enseñaran esto, ¿no? De hoy lo tienes, mañana no, no se sabe. Pero eh, es un poco también de, de saber soltar, ¿no? Pero al final, ahorita que decías esto de mi tío, me hizo recordar, no por sí, si, no no como tal por la muerte de mi tío, sino por cómo cada uno de nosotros en la familia lo vivió, ¿no? O sea, no no te puedo decir, me acuerdo perfecto que mi abuelita reaccionó de tal forma y que tu mamá reaccionó de tal y que mi papá de tal. No, no lo recuerdo así, pero me llevó a pensar y trasladarlo un poco hacia mi abuelita, la mamá de mi mamá. Porque cuando falleció mi abuelito, mi abuelita entró en un down total que tú dices es normal, ¿no? pues si se acaba de morir su compañero de vida, la señora no va a estar haciendo fiesta, pero a lo que iba es que mi abuelita año que pasaba, año que se iba más para abajo, y, y era bien triste, porque claro, tú la ibas a ver y tal, o ya, o no sé qué, y la tratabas de animar, y ella llegaba siempre, no sé cómo le decía a la condenada, pero siempre llevaba la conversación así, es que ya me quiero morir es que yo ya no quiero estar aquí es que mi viejo, es que yo me quiero ir con mi viejo entonces, imagínate tú, o sea, obviamente yo ya más grande, ¿no? También yo, yo, yo sé que yo no lo veía como ella, porque cuando mi abuelo falleció yo estaba en la carrera.
1: Ellos son los papás de tu mamá. Son
0: los papás de mi mamá, exacto. Entonces, pues sí, como eso ya estaba más adulta, ¿no? Pero al final el estar con el continuo estímulo de una persona que te dice, ya me quiero ir, ya me quiero morir, quiero irme con mi viejo, ya no quiero estar aquí, es que la vida no tiene sentido te enseña a ver la muerte también desde otra perspectiva, que aunque sí, tú pues quieras sí. empujar el, no, abuelita, pues, ¿cómo crees? Aprovecha que estás aquí, estás en vida y, y que todavía estás aquí, de broma, ¿no? Dando lata, deja al abuelo estar feliz un rato mm. sin ti, no sé qué. Ella se, se empeñaba en la otra postura, ¿no? Entonces, eso para mí me dejó bastante marcado el cómo la gente yeah. puede ver la muerte como algo negativo, ¿no? digo, no, nos podemos pasar hablando de la experiencia de cada, de cada pérdida mm. que hemos tenido, pero yo creo que respecto a cómo se percibe la muerte ese es algo que a mí me marcó mucho, ¿no? Mm. y que, bueno eh, al final cada pérdida es distinta y no por como tú dices, ¿no? no porque quizás sea más allegado, ¿no? o por la la edad sino más bien por lo, ¿cómo decirlo? como lo inesperado, ¿no? o sea, mm -hmm. esto de mi tío a mí estando ya acá en Madrid se murió un amigo muy cercano no no era mi mejor amigo pero era uno fue uno de mis grandes amigos de la universidad y de enterarte de un momento a otro que ya no está alguien de tu edad es es choqueante súper choqueante o sea, sí es es que, y lo, y lo vives distinto estando allá y eso seguro te pasó estando acá cuando falleció mi abuelita uh -huh. que cuando estás ahí porque o una de dos o te dices eh, pues está bien y se me va a ser más fácil llevarlo porque no estoy ahí o no te sientes parte de el dolor compartido con tus amigos o con tu familia o porque a lo mejor yo podré estar ahí apoyando a fulano o a fulana, ¿no? O sea, no sé, son tantas emociones que creo que no las tengo tan asimiladas, que por eso a mí este tema se me hace bastante complejo, porque mm. o sea, hoy en día, si por ejemplo, yo te pregunto, ¿tú le tienes miedo a la muerte? no, ya yeah.
1: le tengo miedo al dolor Afortunada, <risa> le tengo miedo al dolor ya yeah. eso sí me da miedo a mí me da más miedo el dolor que se puede sentir antes de morir o lo que te lleva a la muerte pero el acto de morir en sí no me da miedo porque para mí la vida no tendríamos vida si no existiera la muerte claro y yo estoy, un po estoy en paz con eso porque para mí, para mí y esto es una creencia muy personal somos almas que deciden venir a este mundo. Mm. Por el motivo que sea, por el propósito que sea. Entonces, si yo en alguna conciencia universal decidí venir aquí, es porque decidí sabiendo que también voy a morir. Pero esto no lo, esto no lo acepté de un día para otro, claro. claramente. O sea, no, esto no. sí es como un trabajo. Y, y, y creo que también me pasa que cada vez que voy perdiendo a alguien más... Porque últimamente estos dos años para nuestra familia ha sido... Sí. muy fuerte, o sea, hemos perdido muchísima gente desde tíos, hermanos de, de nuestra abuela hasta tíos cercanos sé que para algunas personas esto no será comparación, para otras sí, pero yo hace dos años perdí mm, a mi perrito. perro que fue mi primer perro de toda la vida y, y yo creo que él, curiosamente <ríe> yo creo que mi perro es el que me preparó para cuando, perdí a, uh, cuando perdimos a nuestra abuelita, porque yo creo que es a quien más le he llorado, era un, era un sentir que me, que se me arrancaba el corazón y que, no, que, no, como que no, le, no le veía sentido a nada, pero a la vez me había preparado porque mi perro ya tenía muchos problemas y bueno, mm -hmm. ya era viejito y como que... Creo que en el fondo yo sabía que él... Eh, iba a estar mejor cuando descansara. Uh -huh. Y que al final los perros, como todo, tienen su tiempo. De hecho, ellos pues mueren antes que nosotros, ¿no? Y yo siento, en el fondo, siento que los perros vienen a... a toda la gente que ha tenido un perrito, un gatito, una mascota, siento que nos vienen a ayudar con esos procesos de duelo. Yeah. Porque nos enseñan, ¿no? En, en una escala, si tú quieres, menor. Que cuando murió mi abuela... Eh, fue raro porque lo viví de lejos, también creo que era algo que ya se esperaba, sí eh, porque lo vimos, bueno, tú y yo que, que estábamos acá y que hablábamos con nuestros papás, pues...
0: A través de ellos lo
1: vivimos. Lo fuimos viviendo y para mí lo que era muy difícil era, era ver, no sé contigo, pero era ver a mi mamá lo que sufría la pérdida de su mamá.
0: sí. Sí, que es lo que te decía un poquito hace rato, ¿no? El sentir que estás lejos o hay dos caras de la de la historia, la que qué bueno que estoy lejos porque no lo vivo como ellos o qué bueno que estoy ser que que, que bueno, lo contrario. Porque me trabé yo sola. Este, porque a mí sí que me preocupaba en ambos casos, cuando mi, es que mi otra abuelita también se enfermó y luego se fue, entonces, y fue así, o sea, de que se enteró que tenía, bueno, nunca le quise decir porque ella ya estaba muy mala y se fue ah. rapidísimo, pero en ese trance, en ese momento, la que me preocupaba era mi mamá claramente, porque yo, claro. aunque aunque no diga, mi abuelita me vale, tenía asimilada un poco la parte de decir, mi abuela está enferma, no va a estar mejor, esto ya es de que un día nos llamen y nos digan que mi abuela ya no despertó, ¿no? Mm. Y dicho y hecho, así fue, pero mi mamá era la que más me podía, porque yo no podía estar con ella abrazándola, yo no podía estar con ella consolándola, ¿no? Claro. Yo no le iba a regresar a su mamá, pero iba a estar con ella, y lo mismo me pasó ahora con, con nuestra abuelita, ¿no? que también se fue y, y, y escuchar a, a mi papá, porque obviamente bueno, eh, mi papá no es como tan expresivo como mi mamá uh -huh. pero justamente, si notas una expresión, eh, pues este, está pasando algo, ¿no? y claro escucharlo eh, no lo vi porque no, no hubo me acuerdo de ese momento en el que mi abuela ya estaba como más, ya a punto de, de, de irse, de fue cuando... Fue cuando mi papá, o sea, ni siquiera pudimos hablar bien, pero lo poquito que hablamos yo lo sentí, dije, joder, estoy muy lejos de casa, ¿no? O sea, estoy muy lejos y, y me entró una impotencia porque no sabía qué hacer, ¿no? O sea, porque dije, no no me puedo ir para allá ahorita, pero, pero tampoco me puedo de aquí tranquila con los brazos cruzados. ¿Qué demonios hago, no? O sea, al final es esta impotencia, ¿no? ¿Y
1: cómo lidiaste con eso?
0: Pues no lo sé, o sea, porque <risa> claramente, es que yo creo que... Es que no es lidiar con la muerte, es lidiar con cómo la muerte de los seres queridos les eh, afecta a tus seres queridos, porque eso es otra cosa. Al final, yo tenía asimilada más la muerte de, de mis dos abuelitas por la situación de salud de las dos. Sabía que era algo de lo que te digo, ¿no? Nos uh -huh. van a llamar y nos van a decir, ¿sabes qué? Tu abuela ya no está. Y así fue. Entonces, para mí fue como, bueno, ya sabía. Hasta cierto punto estaba preparada. Uh -huh. Claramente nadie lo está. Pero lo que pasó, por ejemplo, con mi amigo o con ahora la última que se nos fue, que fue nuestra tía Pili,
1: que también eso el mismo año. fue
0: una cachetada como de, 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 de realidades, porque ahí sí fue el tema de la muerte. O sea, ahí sí, claramente me pegó nuestra prima, claramente en su momento mis otros amigos, ¿no? Y la familia de mi amigo, que ese hombre, ese hombre era un ángel, o sea, ese hombre... Oh. De esas personas que te prestan un ratito y claramente luego se las llevan, ¿no? Pero bueno. Con mi tía sí me pasó eso, como que dije, Ajá. no somos nada, ¿no? O sea, como que ahí sí dije, o sea, hoy estoy bien, mañana me duele algo y cinco minutos después ya no estoy. O Ajá. sea, ahí fue cuando dije, ¿cómo? O Ajá. sea, y aunque no le... O sea, aunque no le temo a la muerte como tal, porque lo que me pasó con mis abuelas, yo creo que sí me, 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 me preocupa la muerte de mis seres queridos, ¿no? O sea, al final pienso en eso y digo, ojo, o sea... Se fue primero mi abuelita, después se fue, no, primero se fue mi amigo, luego mi abuelita, luego mi otra abuelita y luego oh, mi tía. tía. Entonces, claro, yo sentía hasta esta este impulso de volver a México de decirnos que tengo que estar con mi familia, ¿quién sigue, claro. no? O sea, al final es como no sabes cómo reaccionar. Entonces, claro, yo no, no, no lo supe lidiar. Aparte, en ese momento no pude hacer nada, porque lo que te digo, no puedes tomar el siguiente avión. Sí, no, a mí no me alcanzaba, pues, pero no lo iba a hacer de irme a México, porque sí, no, la situación no, no. no iba a cambiar.
1: Es curioso porque yo cuando, cuando pasó todo lo de mi abuelita, noté que lidié mejor estando acá sola...
0: Sí, que estando es con
1: la familia, o sea, como que los eventos anteriores creo que había permeado mucho lo que los demás sentían yeah. y como que se me había permeado, valga la redundancia. Sí, 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 sí. No, eh, el sentir de ellos. Y sin embargo, acá, al estar solas, que me acuerdo que ese día nos fuimos tú y yo a tomar a un trago porque fue como de.
0: Y yo a cenar. <risa>
1: Y un yo, trago. No, yo sí necesitaba un trago, Mitch. No, no, y me, pero me acuerdo que dijimos algo muy bonito y dijimos, pues, esta va por mi abuelita y mm -hmm. vamos a honrarla. Y para mí creo que hacia allá es a donde tendríamos que empezar. Exacto. A, a, a dirigir, ¿no? Como... A dirigir lo que es la muerte para poder lidiar mejor, porque en el fondo... El dolor es inevitable, o sea, es que porque alguien, con alguien ya había tenido esta conversación y una vez me dijeron, pero es que no puede ser que no sufras, no puede ser que no te duele. Y yo no, claro. por supuesto que no. A mí me dolió mucho. De hecho, yo el día que, que falleció nuestra abuela, yo tuve que dar función. Fú, y ha sido fuerte. la función más difícil que he dado en mi vida. Nunca pensé que iba a estar en esa situación de tener que cantar sabiendo que mi abuelita había fallecido, que no podía estar con ella, que no podía acompañar a mi, a, a mi mamá. Sin embargo, aunque tuve... Yo, yo tuve como un breakdown muy fuerte como al final de esa semana, como que me aguanté tanto toda la semana por dar mis funciones, que llegó el sábado y me rompí. Y no pude dar función y me rompí, me rompí.
0: Claro, es que estuviste contenida
1: y después eso tiene que salir como una ollita express. Exactamente. ¡Pum! Y entonces, claro, yo después pensé, sí, es que la manera, al menos para mí, ¿no? De lidiar con la muerte, porque el dolor cuando pierdes a alguien, siempre va a ser inevitable, pues es más bien, uno, apoyarte en, en tus relaciones cercanas, ¿no? O sea, como nosotras que nos fuimos a... De alguna manera estábamos ahí pendientes una de la otra, mm, Qué yo también, bueno que
0: estábamos aquí las dos, ya porque sé, si no, no es lo mismo un amigo que un familiar, como que no... Y no, además no, es que perdimos a la misma a persona. A la misma persona,
1: claro. Y luego, lo que me di cuenta es que es, pues, permitir las emociones, porque... También he visto casos, y lo vi en nuestra misma familia, de gente que no se permitía sentir las emociones, sí. y después afloran de una manera, que pueden salir de, de una manera, ahí sí, muy negativa, para sí. el resto de los familiares y para ti mismo, y hablarlo. <risa>
0: Claro. Hablarlo con alguien. Es que ese es el tema. Creo que tú y yo lo tenemos más asimilado en ese, en ese sentido, o sea, de hablarlo, de comunicarlo, de llorarlo, de externarlo, de vivirlo, después de atravesarlo. Y sentirlo hasta que Exacto. lo dejes de sentir. Pero es como nos educaron. Al fin y al cabo yo el ejemplo que te daba sí. hace rato de mi abuelita, independientemente de que no, no sé qué se sienta a perder un compañero de vida por tantos años, hmm. es mucho del reflejo de la educación que ella tuvo. Por tanto, es la misma que le dio a mi madre y la misma que mi madre me dio a mí y que yo quiero romper porque claramente no quiero que si yo en algún futuro tengo hijos estén eh, pasando por lo que tú pasaste, por lo que yo pasé. O sea, al final es esto, como dices, eso es parte del venir a este mundo. Te vas a morir. Tu alma va a seguir, pero tu cuerpo, como me conoces, ya no va a estar. Y lo tienes que asimilar. Igual no se lo vas a decir con esas palabras a una niña de seis años o a un niño de... Cinco años, pero sí es una forma de empezar a enseñarle a las nuevas generaciones que la muerte está y va a estar y siempre va a estar, o sea, no puedes decir es algo, pues, me voy a volver inmortal, ¿no? O sea, sí, no. Sí,
1: y no hacerlo tabú, porque yo lo que Eso creo es. es que, por ejemplo, yo tenía una amiga que cuando empezábamos a hablar de la muerte, yo, yo siempre lo he hablado muy abiertamente, aunque hoy creo que me está costando un poco más de trabajo porque estamos hablando desde experiencias recientes y que nos han costado trabajo, sí. pero alguna vez hablando con esta amiga, eh, o sea, volteé y me decía, no, 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 no o sea, deja de hablar de la muerte, es que a mí eso me friquea muchísimo, no me gusta hablar, porque igual, ¿no? Si mis papás se mueren y yo, ya, pero es que se van a morir, sí, y, y
0: me sentía pasar. mal
1: por decirlo así, pero era como, es mejor, yo creo, reconocer que la muerte existe, porque creo que lo vas a sufrir menos en el momento en el que llegue. O sea, no creo que te deje de doler, pero sí creo que podemos hacer que el sufrimiento sea menor. Sí, sí, y, y yo creo que eso está... Ahorita que, que, que decías eso, me
0: acordé mucho, me pasó cuando falleció precisamente la, mi abuelita, la mamá de mi mamá. El, o sea, yo lloraba cuando hablaba con mi mamá. Claro. Pero después de un tiempo no lloraba y no yo decía, me sentía mal por no llorar porque es que, ¿qué, qué carajo ¿Soy una roca que no siento o qué? ¿Por qué no estoy llorando? Entonces es como esta misma presión porque me han enseñado que cuando alguien muere es una tragedia y se debe llorar y se debe sufrir y se debe... Y después dije, no, porque a lo mejor mi relación que tuve con mi abuelita fue muy buena y tal, que no la recuerdo para llorar, al contrario la recuerdo con una sonrisa, ¿no? O sea, sí. no sé, son como... Y, y por eso te decía que las vives de, de manera distinta. Tú viste muy diferente cuando se fue Lucas o cuando se fue mi abuelita, ¿no? Al final son historias y personas, o en este caso, eh, espacios que ocupaban en tu vida diferentes. Pero al final no estuviste lamentándote por las esquinas y diciendo, ay, esto, ay, lo otro. No, ¿y sabes Pero sí si lo, si lo viviste, o sea, sí si lo, si atravesaste esa emoción. Sí, y atravesé de un duelo.
1: O sea, sí, eso, un eso atravesé un duelo porque, pero claro, fue un duelo mmm, a mi manera. Claro. Porque yo sí creo, fielmente creo lo que te decía, que de nada sirve tirarnos a la tragedia o arrastrar con esa tragedia por mucho tiempo. Años. años porque el único que va a sufrir eres tú, tu sí. ser querido ya se fue y está mejor, te aseguro que está en paz, el único que se está haciendo un infierno en la vida eres tú, a mí me decían que cómo era posible que pudiera seguir dando funciones, y era como porque para mí, yo siento que ella está ahí todos los días, y que como acaba mm. de fallecer, me oye y viene y yo quiero cantarle, y para mí este está es Está aquí mi... viéndome. Sí, para mí mi man esa es mi manera de hacer mi duelo, de... de dedicarle mis funciones, de dedicarle de alguna manera eh, reconciliarme con el hecho de que no estuve eh, cuando ya falleció Amén. pero que celebro volviendo al día de muertos celebro uh -huh. lo que tuvimos en vida eso es, y que te quedes también con eso, porque oye cuánta gente se
0: la vive lamentándose por lo que no hizo y por lo que debió hacer y le guarda luto porque así le enseñaron y qué sé yo y al final es como oye acuérdate de las cosas padres, las chingonas, las que te sacaban sonrisas y ya, ¿por qué? porque seguramente en otra vida te la vas a volver a encontrar ¿no? eso, <risa> sí. eso también es un, ese tema me gusta más respecto a la muerte como el que hay después de la muerte pero bueno eso será yo creo que para otro episodio pero yo creo que eso es eso es algo que es muy real. O sea, yo sentía muy cerca a mi amigo, recién falleció. Sentía muy cerca a mi abuelita, recién falleció. Uh -huh. Al final es como lo afrontes. O sea, cuando falleció nuestro tío, mm. yo en lugar de... pues Claro, la, la convivencia que tuvimos con él, yo creo que fue muy menor, ¿no? Entonces, no no tenía algún recuerdo así que te dijese yo. Claro, me acuerdo cuando fuimos a tal lado. No, la verdad es que no. Y yo opté por irme hacia el lado negativo. Y me entró un miedo ahí, o sea, eso sí lo recuerdo, como me entró un miedo a... No sé, por la situación, por cómo por cómo se dio todo, por lo que generó después, ¿no? Por lo que detonó después, que yo tenía un miedo a la oscuridad como cuando era niña. O sea, tenía miedo yeah. de... Ahorita vivía con mis papás. Tenía miedo de bajar a la cocina por un vaso con agua en la noche. Tenía... Escuchaba ruido. O sea, yo yo me puse en esta onda de... ¿Qué está pasando? ¿No? O sea, y claro, y todo lo relacioné a raíz de porque quedé shoqueada por cómo pasó, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Ni lo vi, ni lo vi, ni, ni lo vi a él muerto, ni nada. Pero al final, yo como que me acuerdo mucho de ese feeling y dije, no, 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 no. Entonces, claro, trato ahora de que sea distinto, pero es todo un proceso. O sea, al final. Eso, pero,
1: pero, a ver, ¿tú crees que está en nuestro poder? Cambiar es, ese chip, o sea, cambiar esos procesos de un evento muy trágico, mm. ¿tú puedas darle la vuelta?
0: Sí, yo creo que sí. O sea, al final también todo esto es parte de lo que hablábamos en nuestro primer capítulo, el anterior capítulo, ya no sé ni en qué orden vamos, pero <risa> del arte de soltar, porque al final esta es otra forma de soltar. Soltar que mi creencia era negativa hacia la muerte, porque sé que hay otras mil caras a, a alrededor de la muerte, entonces yo creo que mm -hmm. sí se puede, pero claro que es un proceso que lleva tiempo, paciencia y ayuda de un especialista, porque esto yo no me animaría a decirle a alguien que tiene tan arraigada la muerte como algo trágico eh, que cambie de un día para otro y eso también tendrá que ver con la voluntad de la persona, porque si hay alguien que te dice no, 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 no y prefiere vivir en el lamento oh, sí, pues no, ahí ya no suerte, se puede hacer ¿no? nada
1: pero... pero si
0: esa persona dice, bueno probablemente si hay otro lado de la moneda y la quiero conocer ese es el primer paso, pues como los como los alcohólicos, ¿no? el primer paso claro. es aceptar que tienes un problema pues es lo mismo,
1: pero si sí podemos entre nosotros abrir espacios claro, como mente. este espacio de conversación y de hablarlo y y de saber qué te funciona a ti, qué no, cuáles son tus experiencias. Por ejemplo, para mí, a mí a veces... No a veces, a mí me gusta cuando la gente me cuenta de sus experiencias.
0: Aprendes muchísimo.
1: Más allá de aprender, creo que el hablarlo lo Sirve. habilita y abre yeah. el espacio y hace que cada vez que lo hables se vuelva menos tabú. Sí, sí, como dices, haces un espacio. ¿Tú qué opinas cuando la gente te dice lo siento en un funeral? Me caga, <risa> en una palabra me caga No lo tolero De hecho,
0: a mí me causa mucho shock cuando cuando claramente le tienes que dar el pésame al familiar que perdió la, O a la persona que perdió al familiar, lo dije al revés Porque no sé qué decirle, o sea, porque tú empiezas a escribir y dices, cuando no estás en persona obviamente Lo siento, y luego es como, lo borras eh, deseo que, pro, eh, ¿cómo, cómo dice? que pronto encuentres fortaleza. Ajá, es como, ¿por qué tengo que decir frases ya prehechas para pre alguien que no sé? O sea, porque tú me dices, ¿tú qué de lo siento? ¿Qué opinas de la palabra de lo siento? Pues no, o sea, me caga porque, no, seguramente me lo han dicho a mí, no tengo consciente lo que yo sentí cuando las personas me lo dijeron, pero sí cuando yo lo he tenido que decir. Porque, ¿qué significa? O sea, ¿qué sientes? o sea, claro, ¿qué, ¿qué sientes? sientes? es como, lo siento ¿está aquí? ¿entre nosotros? ¿o qué? ¿no? o sea, ¿qué coño sientes? es como, me, me explota la cabeza con eso porque y ahí sí para mal, porque digo no, o sea, no puedes decir lo siento, o sea, ya, es más no digas nada, abrázame ya, uh -huh. o sea, yo de verdad y ahora que, que fui a México en para navidades y año nuevo cuando vi a mis primos mm. bueno, a mi primo, porque mi prima no la vi me quedé así muda porque no supe qué decir y lo abracé porque qué, qué digo lo Yo creo siento que si, a,
1: es que ¿Cómo? claro es que si no sabes qué decir lo mejor es no decir no nada.
0: nada creo que tampoco había hecho tan consciente de lo mucho que me molestaba hasta ahorita que me lo preguntaste porque realmente lo dices en automático vas y lo escupes porque así funcionamos como uh -huh. como en piloto automático o sea, nosotros estamos en esas situaciones llenas de frases prefabricadas uh -huh. y no somos conscientes. Yo, por ejemplo, eh, um, me, me, me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué si no quiero ir a un funeral? No porque esté o no esté significa que quiero más o menos a la persona que no está. Es porque si yo voy... No sé qué, cómo voy a reaccionar, ¿no? Es como una forma de, de cuidarme O sea, pero, pero al final vuelvo al punto De los de las acciones o frases prefabricadas mm. O sea, porque porque nosotros tenemos como este ritual De ser el, el, el velorio De estar ahí conviviendo con el cuerpo presente Después se lo llevan lo Hacen una misa de cuerpo presente o no Y luego viene la cremación Si lo creman Y luego ya viene el entierro mm -hmm. O los nichos, ¿no? ¿y qué si no lo quieres hacer así? digo, evidentemente no te vas a quedar con tu muertito, ¿no? pero a lo que voy es, ¿qué si no quiero hacer los pasos que me han enseñado que tengo que hacer? o sea, hagamos una misa, si somos este religiosos obviamente eh, crememos el cuerpo, yo soy más eh, de, de, de esa idea y ya, o sea, ¿por qué? yo la, el tema del velorio, ¿te soy honesta? no lo entiendo, yo tampoco lo entiendo no entiendo el para qué, o sea, no, no, es fecha en la que no lo entiendo, y ahorita me acordé, había personas que se rentaban para llorar en los velorios, o sea, en una, una vez había en una película, no me acuerdo ni cuál fue, pero es cuál real? Cuál. claro, lo, lo leí y era real, ahorita tendría que buscar como exactamente qué película fue, pero imagínate tú ahí alquilarte de Magdalena para estar llorando <risa> en, las, en los velores yo digo, qué fuertes son las, las creencias y las tradiciones y la religión y pesan muchísimo en estos en estas situaciones, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que ya, ya quitando un poco el peso de hablar de cómo lidiamos con la muerte, yo creo que más bien es preguntarte cómo qué estás haciendo, ¿qué estás haciendo tú? realmente porque tú lo quieres hacer respecto a la muerte y qué tanto estás imitando de o haciendo porque te dijeron que así debía ser, ¿no? O sea, y, y alrededor de la muerte, ¿no? O sea, no lo, hablo, no lo hablo en general, porque a mí no... O sea, si a mí me lo preguntas, a mí crémenme y tírenme al mar, o, sabes? ¿Sabes? o sea, ¿sabes? has hablado de
1: esto con tus papás, por ejemplo? No. has hablado de qué te gustaría ¿No? que hicieran con tu cuerpo?
0: Jamás hemos hablado de la muerte, o sea, obviamente hemos perdido personas, ¿no? y familiares, pero jamás nos hemos sentado a hablar de eso, ni de ellos hacia nosotros como, no sé, ay este, yo cuando me muera, ya tengo ya sabes, porque mi, por lo menos mi, 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 mi abuelita, la, la mamá de mi mamá, ella ya tenía todo preparado para su muerte o sea, ya era como Aquí nos van a enterrar a tu, a tu abuelo y a mí Y no sé qué a, Pero mi mamá y mi papá casi Si alguna vez nos llegaban a mencionar Ya creo que sí tienen ahí nichos o algo así Pero de ahí a mí me gustaría Claro, pero a eso no. voy
1: Porque una cosa es que estés preparado Exacto. O sea, que tú en el fondo hayas hecho una preparación Y otra cosa, volvemos a lo mismo es ¿Qué que esto, quieres? Es que esto se vuelve un tema tabú Yo, por ejemplo, a mi mamá En algún momento si mmm, No de obligarla pero sí de exhortarla a que lo habláramos, <risa> eh, porque para mí era importante que ella supiera yo qué quiero que pase cuando muera, y me acuerdo que me decía, no, pero yo me voy a morir primero, bueno, pues sí, pero Otra no sabes, creencia, claro. pero no sabes, o sea, mmm, a lo mejor no, entonces es súper importante para mí, y, y vuelvo <risa> al tema, hay que abrir los espacios para hablarlo, que sepas yo qué quiero, y que tú me informes qué es lo que tú quieres, claro. y esto también nos ayuda a quitarle las capas de tabú, a, a la muerte no sé eh, es un tema que Dios mío, es, 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 es complicado amplio. y claro, claro, es, es muy amplio, pues nada, oigan eh, yo lo digo que les diría, o sea, yo como para cerrar el tema dejaría que empecemos a habilitar más espacios para hablarlo que le quitemos el tema tabú que busquemos formas cómodas para poderlo hablar con nuestros familiares y que si no se puede con los familiares, que empecemos con nosotros, uh -huh. ¿no? Eh, lo que sí, nunca cerrarse, que yo creo que para mí eso ha sido muy vital, o sea, permitirse sentir, 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 uh -huh. hasta que ya no puedes sentir más y sobre todo apoyarte de tus círculos cercanos, creo sí. que eso hace mucho la diferencia. Totalmente. Y antes de irnos, solo les quiero dejar una frase de Mario Benedetti que me encantó, que dice, después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida.
0: Y sí, qué bonita, qué bonita frase. Eh, pues bueno, yo no tengo tips ni nada de frases bonitas que dejarles, <ríe> porque primero tendría que dármelos a mí, pero sí puedo decirles que sí tengan mucha paciencia en ese, en ese, en ese proceso y que... Levanten la mano y pidan ayuda siempre que la necesiten, ¿no? O sea, como, como dijo Val, ya sea de un amigo familiar o de un especialista, psicólogo, tanatólogo. Hay un montón, un montón, un montón de foros que por lo menos yo he visto y he escuchado que existen y que funcionan. Claro, todo empieza en que quieras hacerlo, ¿no? Pero bueno... ¡Hasta ahí! <risa> Gracias por escucharnos y pues nos vemos en el siguiente episodio. No olviden recomendarnos si les está gustando este sí. espacio, si se sienten eh, entendidos, escuchados, eh, comprendidos, darle like, eh, seguirnos en Instagram, tenemos una cuenta de Instagram que es arrobalclosetpodcast.com eh, ahí nos pueden eh, nos pueden seguir, nos pueden dar like nos pueden comentar en, los, en las publicaciones que dejemos también tenemos un blog y ahí pueden dejarnos más este, opiniones les vamos a dejar todo en el link de bio del instagram porque si no, no no acabo porque son muchas ligas, pero pues eso escríbanos denos like, compartanos y nos vemos a la próxima gracias,
1: gracias adiós